0: olhei aquilo e falei, putz, a minha sensação que me deu foi exatamente medo, eu falei, imagina agora começar a nadar 3.800, depois que tem que pedalar 180 e depois ainda correr uma maratona, só que quando você começa a treinar e você tem essa primeira sensação que é um negócio impossível, na medida que você vai treinando aí você começa, vou pedalar 60, quilômetros, 90, e começa, a faz 120, 140, depois você sai para correr, faz a transição e no final aquilo não é uma coisa absurda.
1: Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa e indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A bovém é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados para a Boven, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br. B-O-V-E-N.com.br. De energia, a Boven entende. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Endorfina Podcast queria agradecer a todo mundo que tem colaborado, eu já disse isso no episódio da semana passada todo mundo que resolveu apoiar e voluntariamente, espontaneamente o Endorfina Podcast através da plataforma de financiamento coletivo Apoia-se eu fico muito grato aí a todo mundo que está entrando em contato comigo, está fazendo a sua doação e se você acha que vale a pena doar alguma coisa por esse conteúdo que você está ouvindo aqui, que você vem ouvindo eu fico muito grato. Entra lá no endorfinabr.com, clica ali no linkzinho, no íconezinho do Apoia-se à direita, logo em cima no site. Você vai ser direcionado para a página do Endorfina no Apoia-se você escolhe doar 20, 30 ou 40 reais por mês para esse projeto aqui. Quem sabe eu consigo também transformar numa, num canal do YouTube, que essa é a minha, minha meta é, maior. Mas se eu não conseguir, eu conto com o apoio de vocês para estar tá melhorando a qualidade e... Técnica e a qualidade dos, dos Entrevistados aqui do Endorfina Podcast Bom Esse episódio Um, um, um episódio que eu estava ansioso Para estar tá Gravando, ansioso para estar tá Divulgando, estou curioso para ver qual que vai ser a, recepti a receptividade De vocês, perdão Porque, claro, né, vocês já sabem que Meu convidado é o João Amoedo Foi candidato à presidência nas últimas eleições Nas polêmicas eleições aí de 2018 e por que que eu resolvi gravar com ele, né, de onde que surgiu o meu interesse, é, independente de eu ser é, partidário ou não do Partido Novo, enfim, acho que isso aqui não vem ao caso, é, esse programa é um programa aí democrático, né, a gente aceita opiniões e, e credos e cores e raças e e questões políticas aí das mais variadas, esse não é o nosso objetivo, o objetivo aqui é discutir o esporte, mas por que, que eu resolvi gravar com o João Moedo? Desde que eu soube de fato eu, eu não sabia que o João Moedo tinha sido e, e eventualmente ainda vai competir em alguns triatlons, mas ele tinha sido um triatleta e um maratonista lá do começo, das maratonas no Brasil, vocês vão ver aqui no episódio de hoje que ele estreou numa maratona da Printer, que o José Inácio Werneck muito bem falou aí lá atrás no, no episódio em 2016 se eu não me engano, e ele estreou no triatlon em 1984 no famoso Golden Cup eu já publiquei várias fotos aí desse triatlon eh, com outros convidados, inclusive o, um dos convidados mais recentes aí, o Rafael Magalhães, eu, há dois episódios atrás, quem não ouviu vai lá e ouça o recordista aí brasileiro do Herói. Sul-americano, primeiro e depois brasileiro do, do Ironman do Havaí, é, lá em 86, 89, 88, sei lá. E, e aí eu falei, puxa, cara, o, o João, uma figura é, interessante, porque, cara, a gente teria esse ele tivesse sido eleito, né? E é, um presidente que teria sido triatleta, ou talvez eventualmente continuaria sendo um triatleta, um maratonista pelo menos. Então, me chamou a atenção e pelo Marcos Paulo, pelo grande Marcos Paulo, já passou aqui duas vezes, vocês sabem muito bem quem é, se não conhecem, vão lá e ouçam os dois episódios. Um lá atrás, se eu não me engano, episódio número 6, com o professor Marcos Paulo Reis, e depois um episódio mais recente no, no meio, para o final do ano passado, no final do ano passado, logo após con, a gente gravou eu, ele e o Leandro Macedo. É, o Marcos Paulo conhece ele, o Marcos Paulo treinou ele, enfim e eventualmente parece que até eu já tive algumas provas junto com o João, o João aí, é acabou se lembrando de mim quando a gente conseguiu finalmente marcar essa entrevista, mas é óbvio só para ilustrar aqui para vocês que na época eu não conseguiria gravar com ele. Eu tentei, mas o cara naquela maratona é, entre aspas ou literal para estar tá se, enfim, angariando os votos para concorrer à presidência, o cara não teria tempo, né, de gravar um, um episódio com comigo que pelo menos um episódio que durasse pelo menos uma hora, como foi o que que durou esse episódio. E eventualmente eu conheci, eu conheço o esse candidato à presidência na chapa aí do ano passado dele, o Christian Lobal. joguei polo aquático com o Christian lá atrás dos 13 aos 18 anos meus o Christian um pouquinho, só mais velho do que eu e o Christian acabou é, se lançando aí como candidato a vice-presidência da república e através do Christian eu tentei através do Marcos Paulo eu tentei e a coisa sempre é, acabou sendo nem adiada mas postergada justamente por conta da, da agenda dele e finalmente agora faz poucos, poucos dias poucas, na verdade 10 dias a gente conseguiu gravar e o João foi muito bacana, claro que eu fiquei nervoso né? um cara da envergadura dele e, e outro desafio, como mais ou menos como foi o desafio com que eu, que eu tive, né, que eu senti gravando com a Vansini, um cara super público, um cara super, né, já explorado do ponto de vista político e, e um pouquinho aí do, do ponto de vista empresarial, ou muito do ponto de vista empresarial, que que eu iria conversar com ele que não fosse sobre política, né, e óbvio, o nosso tema aqui sempre é esporte, e eu acho que eu consegui, eu acho que ficou uma entrevista aí bacana, que vocês vão poder conhecer um pouco mais do lado humano, atlético, esportivo e das crenças do, do João. Quem é o João Amoedo? Ele fala bastante do, do Partido Novo, é óbvio, porque o Partido Novo aí está tá agora muito quente ainda no, no sangue dele, a corrida presidencial idem e os compromissos políticos, né? Hoje eu acho que ele se dedica aí basicamente aos a compromissos políticos, como um dos cofundadores do, do Partido Novo. Mas foi uma conversa legal, uma conversa bem diferente, um cara que curiosamente, coincidentemente, participou do início aí das, das grandes maratonas aqui do Brasil, correndo as maratonas do Rio de Janeiro, e ele tem no currículo dele seis Ironman, mais de 15 maratonas, tem tempos muito bons, é, vocês vão ver a gente falando sobre isso, e a gente correu aí, é, transcorreu aí pela, pela vida dele, pela carreira dele, pelo casamento, enfim, pelas crenças e pelas histórias do grande João Amoedo. Aproveitem essa, esse episódio, passem lá no Endorfina BR no Instagram, denso seu alô, dêem seu alô para o João. É, eu vou colocar todos os links no post do episódio de hoje para que vocês possam também é, dar aí a sua opinião sobre mais esse episódio inédito do Endorfina Podcast. Um abraço, boa semana e até a semana que vem. Tchau. Meu convidado de hoje é um carioca que também fez parte da cena do início das maratonas e do triatlo no Brasil. Mas ao contrário da maioria dos meus convidados até hoje, ele usou o esporte como meio para estimular o seu crescimento saudável e seu equilíbrio como ser humano, engenheiro e posteriormente já como bancário e executivo. Até hoje foram 15 maratonas e 6 Ironman, cravando respeitáveis 2 horas e 55 em Chicago e 10 horas e 40 minutos em Roth, na Alemanha. Nada mal para um alto executivo que é capaz de transformar empresas sob o seu comando de deficitárias à fonte de lucros expressivos, a enfrentar desafios profissionais e pessoais mais intimidadores que qualquer Man. Apesar de ter conquistado, ainda com pouca idade, uma situação financeira pessoal invejável, se viu motivado a cofundar um partido político pautado legitimamente em fazer o Brasil finalmente dar certo. E não apenas para políticos e empresários de índole duvidosa, mas para atender às necessidades e expectativas de todos nós brasileiros. Hoje conheceremos um outro lado do atleta e ex-presidenciável, o corajoso João Dionísio Filgueira Barreto Amoedo. Olá João, seja muito bem-vindo ao Endorfina Podcast.
0: Michel, é um prazer estar aqui fazendo esse bate-papo com você.
1: Ó. Bacana, antes da gente começar, deixa eu te... deixa eu matar uma curiosidade aqui, uma... Uma vaidade minha. É, quantos podcasts você já fez na tua vida? É a pergunta difícil, mas não foram tantos, não. Eu eu diria
0: que uns um, um seis ou sete.
1: Que legal, que bacana. É, eu queria ser o primeiro, não estou não é. sendo, porque podcast é uma mídia que está ficando cada vez mais em evidência hoje em dia, mas eu sei que a CBN tem, né a, a Miriam Leitão tem um dela, enfim, eles transformam alguns programas na, da CBN em podcast e a Folha de São Paulo, o Estado, mas bacana, eu não sou o primeiro, mas do ponto de vista esportivo eu sou.
0: Sem dúvida, Porque, ó, o re... os outros todos eram mais na parte de política, a claro, grande maioria, na verdade dúvida. teve um sobre empreendedorismo, mas os outros todos foram aí na época de campanha, então foi, era o tema política direto.
1: Legal, é, e aí outra curiosidade, né, eu tava fazendo uma pesquisa para começar aí a gravar esse episódio com você, uhum. e no Wikipedia achei algumas informações e tal, não sei o que, é... e eu acho que isso hoje em dia é uma coisa cada vez mais comum, é na nossa geração também, né? eu sou um pouquinho mais novo que você, eu vou fazer 50, mas quando você faz um check-in, por exemplo, em qualquer hotel aqui no Brasil, a gente tem que preencher aquela ficha lá, que eu não sei exatamente para que, que serve, mas a gente tem que colocar profissão. O que, que você coloca?
0: Eu tenho duas etapas. No, durante muito tempo eu colocava bancário, quando eu estava no, no banco, né? e, e depois eu passei a colocar engenheiro, porque eu fui formado em engenharia civil e... e cheguei a, a trabalhar um pouco na parte de engenharia, na parte de cálculo estrutural, então eu me considero a profissão como engenheiro e quando eu estava no banco era bancário, né? Então eram essas duas características, então hoje o que eu uso mesmo é o, é o engenheiro.
1: Entendi. É, aliás, engenheiro calculista ou estrutural, hoje em dia acho que é uma profissão que está em alta, né? Com todas as catástrofes, infelizmente, né? infelizmente né acho
0: que esse é um problema do a gente pode depois falei muito sobre isso aí na época de campanha problema da área pública né ineficiência como é que os carros são preenchidos é, que faz no final dão todos esses esses custos aí para a sociedade né
1: muito ruim isso é infelizmente e por coincidência é, há dois episódios atrás eu gravei com um carioca que também começou a fazer teatro não sei se você recorda dele lá no comecinho Rafael Magalhães Lembra? É, ele também é um engenheiro calculista, né? Engenheiro, enfim, com a mesma formação que você. Mas vamos lá, eu vou começar aqui é, já indo direto ao assunto. Eu sei que a tua agenda é super apertada, né? Se a minha não tá fácil, eu imagino a tua. É. É, com uma mensagem de alguém aqui que eu sei que você conhece muito bem, pra gente já puxar o, o, o assunto. Preste atenção, por favor.
2: Oi, Michel. Olha só, o João é um cara muito diferente, você pode imaginar aqui para ter coragem e ser testemido de enfrentar essa missão que foi a candidatura à presidência, você já vê que a pessoa não é uma pessoa é, muito, muito normal, né? no sentido de que é uma pessoa que trabalha intensamente é um, um triatleta do trabalho eu acho que os, mesmas, os, os mesmos comportamentos de um atleta de, 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 de provas de longa distância assim, que exigem muito esforço mental e físico ele adotou e, e aplicou também na campanha, é uma pessoa que trabalha intensamente, que leu tudo que apareceu na frente, avaliou e coordenou muita gente, liderou muita gente com mídia social, com, com viagem, com logística. Então é uma pessoa realmente fora da curva. É um bom amigo, uma pessoa muito... Ele é uma pessoa fria de um certo ponto, mas, por outro lado, muito atento a tudo que está acontecendo à sua volta e muito correto. É impressionante a lisura com que trata todos os assuntos, a transparência com que trata as coisas. Então, realmente, é, seria um bom presidente, o que sabe vai ser um presidente para esse país. E, sem dúvida nenhuma, é o líder do nosso maior projeto, que é o Partido Novo que é um orgulho nacional, o Partido Novo sem dúvida já é uma grande obra, conquista da, do esforço inicial do João e é isso aí, aquele abraço
1: É o Christian Lobauer né, não precisa Christian falar Christian
0: Lobauer claro, não precisa falar, um grande amigo aí, foi, foi fundador do Novo o Christian eu conheci um pouco antes da fundação do, do Partido Novo lá em 2010 e a gente fez a fundação do partido numa amanhã, num sábado, dia 12 de fevereiro, aqui no Rio. E quando eu cheguei na fundação, o Christian já estava lá. O Christian veio de São Paulo, pegou o voo das sete. Ele até conta que falou para a esposa e para a sogra, falou, oh, eu tô indo para o Rio e volto para o volto almoço. E a sogra perguntou, mas o que, é que você vai fazer no Rio? Não, eu vou fundar um partido. E a sogra disse, o Christian está inventando coisa. Mas, e, e depois veio a ser meu vice é, candidato, estava comigo na chapa Como
1: vice-candidato à presidência né? Bacana, Ele, ele eu, eu joguei Polo Aquático com o Christian ah, Lá atrás é no legal. Clube Pinheiros, daí que eu conheço ele E por coincidência Uma curiosidade, eu estava no clube Sei lá que mês que era Talvez abril, maio E encontrei o Christian Faz um tempo que eu não via, né? hoje eu acompanho mais ele na, Comentando a, a política O cenário político internacional e tal é, Na televisão e aí ele falou, poxa cara, eu tô candidato eu acho que era deputado, né, não me recordo poxa, vai lá, senador entra, senador, senador, senador. entra no meu site e tal, vou fazer um trabalho legal no Partido Novo, e lá no Clube Pinheiros tem uma galera aí que eu conheço do Polo Aquático e, e fora que, que tava todo mundo engajado aí na história do Partido Novo eu falei, legal Cristian, vou dar uma olhada, aí passa um tempo né? eu acabei não olhando, sinceramente no mesmo, no mesmo dia Passa um tempo, começou a propaganda política e tal. Encontrei um outro amigo e falei, poxa, cara, eu preciso ainda dar uma olhada para ver quem que eu vou votar. Vou entrar lá no site do Christian, vou dar uma olhada e tal, no, no Partido Novo. Eu falei, não, cara, o Christian agora é vice. Eu tomei o maior susto, né? Porque ah. é, para mim ele tinha dito que ia ser senador e depois ele acabou né, sendo chamado aí por vocês para concorrer a vice. E eu achei muito interessante. E foi daí que eu falei, poxa, cara, com o Marcos Paulo, com um amigo em comum, o Christian, eu falei, poxa, será legal eu ouvir o João é, não uhum. do ponto de vista político, que é o que a gente vai é, abordar aqui, é mais do teu lado pessoal e esportivo, para que os, os ouvintes conheçam quem é o João Almoedo do lado esportivo. Mas aí eu... Enfim, não, a gente não conseguiu, claro, né? Você estava numa corrida maluca, né? Eu imagino que seja pior do que os treinos para um Ironman. A, Muito pior, A corrida né? presidencial. <risos> mas, enfim, ele cita aqui corajoso. Isso é uma coisa que eu, eu me pergunto... É como o próprio Christian se candidatou a senador inicialmente, depois vice-presidente, a gente vê presidentes cada vez mais jovens aí, é, é coragem, é, é, é ignorância, é atrevimento, é idealismo, é pragmatismo, que, como é que você definiria aí você é, se arriscando num, num jogo perigoso de, de, e claro que se você tem a vitória a vitória não só sendo eleito presidente, mas a vitória de fazendo uma, uma, uma um mandato é, é, com bastante frutos, é claro que a recompensa é gigantesca, né? principalmente a recompensa pessoal, é, mas a, a que você atribui esse teu espírito de querer fundar um partido com esse propósito que acho que eu não preciso aqui ficar falando, todo mundo sabe qual que é, é bem transparente a proposta do novo e se arriscar num jogo vai vamos dizer minimamente é, sujo ou é, o brasileiro não acredita muito em política né então assim você é. se arriscou né? Tanto Verdade. como pessoa, é, pessoa pública quanto é, pessoa física. Né? É um desgaste dentro da família, é, essa corrida toda. Depois tem, tem a exposição, enfim. Como é que você se define? Corajoso, como o Cristian falou?
0: Michel, eu, eu acho que é mais um senso de missão. E, e eu acho que isso... Eu sempre pensei muito até fazendo um paralelo com as provas de triatlo. Né? Interessante que antes de, de fazer qualquer... É, prova eu, eu me lembro que uma vez eu vi uma foto, o Ironman estava começando, eu vi uma foto do pessoal saindo, começando a natação. Eu olhei aquilo e falei, putz, a sensação que me deu foi exatamente medo. Eu falei, imagina agora começar a nadar 3,800, depois que de ter que pedalar 180, e depois ainda correr uma maratona. Só que quando você começa a treinar e você tem essa primeira sensação que é um negócio impossível, na medida que você vai treinando, aí você começa, vou pedalar 60, quilômetros, 90, e começa faz 120, 140, depois você sai para correr, faz a transição, e no final aquilo não é uma coisa absurda, né? Você vai fazendo aquela rotina e aquilo deixa de ser um absurdo. E, e na política aconteceu exatamente comigo isso, quer dizer, eu nunca me imaginei é, ser político, eu, a gente, eu tinha um grupo lá que treinava ainda, o pessoal que a gente treinava lá com o Marcos Paulo. e outro dia um amigo meu falou o seguinte, o Marcos Parisotto falou, João, a gente saía para pedalar, ficava, cinco, ficava quatro horas, cinco horas pedalando e a gente não falava nada de política, você nunca falava nada e de repente você sai candidato. Eu falei, realmente, eu não pensava nisso. O que, que foi lá atrás a ideia? Eu falei o seguinte, bom, eu queria fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. E aí uma coisa foi puxando a outra. Bom, como é que faz para ajudar? Bom, para ajudar é melhor ter alguma função na área pública, porque o dinheiro está lá e a área pública consegue... É, afetar a vida de muito mais gente do que você ter uma... Ah, então temos que ir para a área pública. Aí fui me aproximar de uns políticos. Eu falei, bom, mas e aí, mas os políticos que estão aí não, não servem. A gente tem que trazer gente nova. Como é que faz para trazer gente nova? Tem que montar um partido. Bom, então vamos montar o partido. Bom, aí depois, aí montamos o partido. Bom, agora tem que ter candidato. E aí chega um determinado momento fala, bom, agora tem que ter candidatura à presidência. E aí, como é que faz? Bom, vamos procurar alguém. Aí no final não tinha ninguém, então bom, vamos sair. Então foi assim... Foi muito mais um senso de missão das Entendi. etapas que você tem que fazer do que propriamente assim, né? eu sou carajoso, eu vou... Foi meio aquilo quando a gente faz quando está correndo, que você sai numa prova longa e você se concentra. Exato, né? exato. Você já, já participou de várias coisas, você sabe isso. Quer dizer, a concentração é que te faz vencer aquele, aquela dificuldade, a resiliência. Então, foi mais ou menos isso. Eu diria que foi essa mais determinação. Né, e meio que assim senso de missão que, que me fez caminhar nesse nesse processo todo. Que, no fundo, é muito o que a gente fez no esporte, eu, e até eu sempre gostei de prova mais longa, que eu acho que era, eu preferia é, é, ter como ativo mais essa, usar a resiliência, então eu falei, vou para as provas longas, que acho que isso é vai ter um peso maior. né Então foi por aí, acho que agora é óbvio, entrar na política... É, não é um ambiente fácil, né? você acaba sendo muito criticado, a própria imprensa, né? É, como de fato muitas das pessoas que vão para a política têm uma agenda pessoal, a, a leitura inicial é que se você está lá é porque Exato. você quer se aproveitar, isso é muito ruim, porque as pessoas de bem pensam dez vezes, falam, para que eu vou me expor, Exato. começar a ser maltratado, ou ser questionado de coisas básicas, se eu tô querendo ir para lá justamente para fazer o bem. Né? Então, acho que muito do processo que a gente tem feito, trazer pessoas como o Chris, e tantos outros que o, que os, o Novo trouxe para a política, é para a gente mostrar que tem gente muito boa que está aí. Toda a turma que a gente elegeu, deputados federais, estaduais, governador, é tudo o seguinte, ó. é uma turma que no mundo passado não viria para política, mas está vindo para mostrar que tem que ser um lugar de gente admirada também. Né?
1: Legal. Mas foi, foi isso aí. ó. E Então você se definiria como um cara resiliente, persistente, um, um ser humano voltado para o Endurance?
0: Exatamente, resiliência meio assim, entrei no negócio eu tenho que terminar, comecei essa prova aí eu tenho que terminar, então meio que o compromisso de, de fazer, acho que foi por aí
1: Legal é, o, que que, o que que te motiva assim, você né enfim eu falei aqui na introdução, né? Você, um cara jovem, né? 56 ainda, né, João? 56, 56, 57. 56, é ó. um cara jovem, um cara que atingiu um sucesso relativamente rápido. Eu diria que rápido, né? Você tem uma estabilidade financeira invejável. o que, que te motiva a acordar todos os dias hoje em dia? É... Vamos falar do João aí dos últimos dois, três anos, né? O que, que você fala assim, cara? Hoje eu vou acordar para isso? É, é muito, acho que foi muito essa essa ideia aqui, quer dizer, eu acho que eu fui muito
0: feliz em constituir uma família, eu tenho três filhas e, e a gente se dá muito bem, é, assim, é, gosto muito delas, são pessoas maravilhosas e todo mundo sempre gostou muito do Brasil, então nunca, a gente chegou a morar um ano fora, lá em San Diego, que foi ótimo, porque é o melhor Uau. lugar do mundo para para treinar, para triar, exato, né?
1: exato.
0: É, mas assim, a gente sempre gostou muito do Brasil, então achei que tinha que dar uma contribuição, afinal de contas eu fui uma pessoa bem sucedida, é, fruto do trabalho, mas achei que deveria devolver um pouco isso para a sociedade brasileira e, e entendi que o, que o projeto do Novo era uma forma muito legal de fazer isso, justamente pela abrangência que ele pode ter mesmo sabendo que é uma coisa que possa demorar mais, né? Quer dizer, claro. se eu tivesse montado uma ONG, ajudado, assim, uma escola, um negócio, eu estaria vendo os resultados já mais imediatamente. Exato, exato. Mas era uma atuação limitada. E o novo, a gente sempre falou, é um projeto mais de longo prazo, tem que ter uma mudança cultural, é, mudar o cenário que tem aí, pode demorar mais, mas se isso der certo, a gente pode impactar a vida de milhões de pessoas, né? E, assim, o que me motiva hoje justamente é a construção do partido. É, o partido ainda tem pouco tempo, a gente já fez muita coisa mas tem muita coisa a ser feita, a estrutura, a cultura quer dizer criar de fato uma organização que eu acho que esse é o grande diferencial do partido em relação aos outros partidos que estão por aí é, se você for apenas uma legenda com agendas pessoais o seu ciclo de vida é muito curto, porque você depende Exato. sempre do, do, do ciclo de alguma pessoa então é aquele voo de galinha e no novo que a gente quer tentar fazer e não é fácil é ser uma instituição que daqui a 50, 100 anos vai existir. Esteja aí. Esteja aí porque tem os seus princípios e valores, as pessoas que estão lá estão em torno disso. Então, eu, assim, o desafio que eu encaro é estruturar ela para funcionar e estruturar a cultura, né para que ela tenha, é, possa existir por muito tempo. Né? Então, é isso que, que me motiva, tocar esse negócio, dar um trabalho danado. É uma coisa que me incomoda hoje, que eu gostaria de voltar, que eu tinha muito na época lá atrás que eu trabalhava, era uma rotina mais, é, mais determinada, né? Porque para o esporte, acho que você sabe bem disso, quer dizer, Exato. você precisa ter uma rotina de tre... então E você encaixa os treinamentos na sua rotina. Hoje acabo viajando muito e tem evento e não sei o que com um determinado horário, e aí você destrói a rotina e, consequentemente, destruindo a rotina. Sem dúvida você compromete todo o treinamento, e, e que é uma coisa que hoje eu estou tentando, depois da campanha, voltar aí, é, para poder até voltar a fazer provas, poder claro, me é. sentir mais em forma mesmo, que na campanha foi para o espaço. Aí, ó.
1: É, um, amigo, um amigo nosso aí me contou que vocês estão, eventualmente, planejando de fazer alguma coisa esse ano. Tem é isso, verdade? Uma maratona? Eu não sei se um Ironman?
0: É, eu, eu tô com um problema porque eu... A, final de 2017, fui jogar vôlei com as meninas, torci o pé, não estou conseguindo correr, já estou ah. um ano sem conseguir correr direito, e aí estou tentando agora fazer fisioterapia, porque durante a campanha eu não conseguia, e tô só pedalando e nadando, mas eu gostaria de voltar a fazer uma maratona, e pelo menos um, um, um meio Ironman aí.
1: Boa, né? bacana. É, é Me um diz uma coisa, dois. nessa tua falta de rotina, tem alguma coisa que você... Né, que você preserva, por exemplo, não importa onde você esteja, você tem que dormir pelo menos 5 horas, ou, não, eu sempre tomo de café da manhã, um, sei lá, um suco de beterraba, tem alguma coisa dentro dessa tua falta de rotina que você não abre mão? Não. Ou tá está sem rotina nenhuma?
0: Estou sem rotina, o que eu tenho tentado fazer agora é pelo menos pedalar 3, 4 vezes por semana no, no rolo. Entendi. Tá? Entendi, é, fazer um, não, mínimo, de um mínimo, mínimo de atividade física para se manter. Um mínimo de atividade física e aí no final de semana tentar dar uma nadada. É o que Opa, eu estou tentando
1: fazer. Uma curiosidade minha, você quando resolveu se lançar presidente e tal, você, né, até pela tua idade, eu imagino que você fica fazendo, fique fazendo check-ups, como eu já estou fazendo também desde os 40 e tal, teve algum momento que você falou assim, ou com o teu médico, ou com o Marcos Paulo, eu não sei, poxa, eu preciso treinar para entrar na campanha? Eu preciso entrar na campanha presidenciável, minimamente com um treinamento, um condicionamento X, porque eu sei que vai ser dureza? Não deu tempo, eu até gostaria, <risos> mas não deu tempo, porque
0: é, eu estava no diretório e eu não pretendia sair candidato, né? eu estava procurando alguém para a gente trazer como candidato, chegamos a conversar bastante lá com o Bernardinho, mas chegou um determinado momento que... É, pelo estatuto do partido, para, se eu tivesse que, que, se eu fosse querer ser candidato, eu teria que sair é, na metade de 2017, do, da direção do partido, aí eu fiz isso, falei, não, eu vou sair, mas eu continuo procurando alguém, e aí muita gente falou, não, João, você que foi o fundador, conhece mais os princípios e valores, vai ser mais eficaz na, na para propagandear o partido e a gente também não, não teve nenhum nome que, que encaixasse as características e aí eu acabei saindo, então não, foi, não tinha nada muito planejado e não deu tempo. Né? Então, você, entrou, você
1: entrou direto num, sei lá, num Deca Iron Man, do zero foi. você foi direto para um duplo Deca Iron Man.
0: É, e a, a campanha era muito pior, porque eu, eu, eu lembro sempre de uma frase do amigo nosso que a gente, quando começava a prova cedo, ele, ele sempre me chamava de Dionísio e ele falava assim, Dionísio, olha, tranquilo, nada que até a Hora do Fantástico a gente não esteja em casa, né? Que era exatamente <risos> Bom, é, a é, é então, eu gosto
1: de dizer isso também, o, aconteça o que acontecer, você vai dormir na tua cama. Você vai dormir na tua cama, exatamente, é.
0: então, e na campanha não era bem isso, né? Então foi, foi mais difícil.
1: Agora, conta aqui um pouco para o pro, pro nosso ouvinte... Você começou, então, a, a, a se envolver com a, a maratona e o triatlon lá no comecinho, né? Porque o triatlon oficialmente começou em 82, numa promoção lá do José Inácio Werneck, é, na ordem invertida, lá na Urca e tal. Em 83, ele organizou o primeiro triatlon na ordem convencional. Em 90 e 84, você participou do Golden Cup. Foi. Eu, e você já comece... tinha corrido maratonas, a maratona Foi. do eu... Rio, eu suponho.
0: É, eu comecei bem cedo... É, logo depois que eu entrei na faculdade Comecei a, a correr E aí quatro meses depois que a gente começou a correr Eu falo, ah, vamos fazer uma, uma maratona Era uma maratona, acho que é Printer
1: Foi a primeira maratona do Rio de Janeiro Era organizada pela Printer
0: É, Terminava na escola naval largava às seis da manhã, naquela época era só água, né? não tinha nada dessas
1: energéticas, <risos> e eu fiquei
0: triste porque eu, eu terminei, tinha começado a correr quatro meses e terminei essa maratona em 4 horas e 13 segundos, e eu falei, putz, por 15 segundos eu não, não fechei a primeira a baixa de 4 Aí depois fiz umas, umas maratonas da Atlântica Boa Vista, que eram organizadas isso. por Zé Inácio Werneck. É. E aí vi o um negócio do, do triato e achei super legal e fiz uma, uma primeira prova, que foi esse Golden Cup aí, que era lá na Pedra de Guaratiba, nadava um quilômetro e meio, pedalava acho que era uns 55 isso, ou 60. Isso, 60, é. E depois corria 14 ou 15 km, Naquela época era o Djamadruga, a... É, um outro que está até lá em, em Miami. agora é, o Cid. Dola Bela, o Dolabella. Então é. O Dolabella,
1: isso. é. Marco Ripper.
0: Marco Ripper. Acho que a Fernanda Keller estava começando também. Exato,
1: era mocinho É,
0: então foi essa foi esse negócio eu comecei aí nesse né? fiz dois
1: triatlos Golden
0: Cup lá e ainda umas maratonas eu então
1: comecei aí ó e o que que te atraiu assim o que que você buscou quando você falou puxa deixa eu me envolver com maratona com da maratona para o triatlon é, é meio que um caminho lógico naquela época ah. né, principalmente mas o que que você buscava quando você resolveu por que, que não um vôlei de praia o futebol, por que não um futebolzinho né você morando no Rio na praia e tal ou surf por que, que você procurou o esporte de endurance e você acabou de dizer que gosta de esportes de endurance?
0: Eu, eu acho que era, talvez, falta de habilidade para os outros esportes, para vôlei, para
1: surf. É, igual a mim, então. Somos é. dois.
0: Então, porque esse aí, o, o principal é, é treinamento, né? E os outros têm que ter um
1: Exato. pouco mais de habilidade. É, então, destreza, equilíbrio, né? De equilíbrio. Então,
0: eu, eu gostava muito que eu fazia muito windsurf. Também comecei o windsurf lá no início, em 79, e Legal. durante muitos anos andava no farol da barra, ali na, nas zonas e tudo, mas foi isso, eu comecei a correr, é, foi engraçado, a gente começava, sair do final do Leblon correndo até o posto 10 para jogar vôlei, e aí tinha uma rede lá que a gente jogava com as pessoas, e eu gostei da corrida e comecei, e acho que foi isso, era um, um negócio que eu sempre gostei assim de... É, de você ter objetivos, metas e ver evolução. Então, na corrida, acho que eu comecei a colocar isso era, era muito fácil mensurar. Entendi. É, você podia fazer isso a qualquer hora. É, e aí comecei nesse nesse processo aí e, e no início eu corria bastante. Assim, cheguei até mês que eu corria mais de 500 km 550 km assim de corrida num único mês, né? Então, gostei da corrida e depois aí achei o triatlo legal porque realmente você conjugar os três esportes é muito bom, né, então aí migrei para o triatlo aí.
1: E nessa época no Rio de Janeiro, eu sempre achei que triatlo e Rio de Janeiro são coisas que, que combinam muito, né, é, e, e nessa época então que eu também ia para o Rio de Janeiro competir a partir de 88, era, um, era uma delícia, né, era outro, era outro astral. Agora... É... é até um
0: negócio interessante que a gente fala de trânsito e segurança, eu, eu lembro, eu eu morava no Leblon, eu conseguia sair de casa às 5 da manhã, pois e é. pedalava, ia lá para a Grumari, pedalava, e dava para fazer isso, ir, pedalar e voltar, assim, uma coisa que hoje, se você pensar isso, não, não dá. Não, você, é, você é, Não, volta hoje não é legal, aqui, não, não, não façam é, então, isso. É. é, então, mas lá atrás dava para fazer isso, quer dizer, era é, uma época interessante.
1: É, exato. E... Você é um cara é, controlador, assim, por ser um de formação de engenheiro calculista, você era um cara que curtia essa história dos números, tempo, quilômetro por quilômetro, naquela época não tinha Garmin, não tinha potência, não tinha nada, mas assim, você era um cara que já se ligava nessa história, é o que te dava prazer, você Exato. poder controlar o teu desempenho.
0: Ah, media tudo, Ah, esse treino foi a 4,24, esse aqui piorei, foi para 4,35, aqui pedalei, eu tentava mensurar tudo aqui na praia, que era o lugar que... A gente sabia mais ou menos as distâncias e eu anotava tudo. Tinha um fichário, um, um livrozinho que eu anotava, marcava tudo, a evolução. Só que treinava mal, né? eu Às vezes eu, eu nunca esqueço, no, na véspera de uma maratona, eu consegui bater todos os meus recordes na semana da maratona: subida da mesa, da mesa tiro de, de 400 metros. E aí cheguei na maratona quebrado, né? Entendi. Então, era, esse foi um processo de aprendizado também a treinar.
1: Não, e curioso porque você se lembra dos números, né? dos tempos né? do seu tempo na Maratona de Chicago do seu tempo do Ironman e tal e por falar nisso, deixa eu só tocar aqui mais um áudio que eu acho que você também vai, vai curtir pra gente entrar no, no assunto aí do, do Ironman vamos lá
0: legal. Fala João, tudo bem? Tô lembrando aqui duas provas que a gente fez junto uma foi aquele Ironman que a gente fez na Alemanha, que foi tão legal que a gente competiu aí lado a lado foi super bacana e depois foi o primeiro Aero do Brasil em Florianópolis, que a gente também fez junto. Então, foi muito bacana essas provas. Acho é, que foi muito legal a gente estar junto lá.
1: Abração. Bom, João Paulo Diniz, né? João teu parceiro Paulo, é. É de Exatamente. treinos e de provas.
0: É. Exato, pedalamos muito, fizemos muito treino aí na Bandeirante, saindo cedinho lá, às 5 da manhã, às 5 e 15, para pedalar lá na Bandeirante, e, e fizemos provas juntos na Alemanha, lá em Roth e Florianópolis também, né,
1: então foi um, um ótimo companheiro aí de, de provas e, e de treinamento. E como é que você migrou desses triatlons curtos, o Golden Cup, como você citou, imagino que você tenha participado de outros, para é, o Ironman, o teu primeiro Ironman foi na Alemanha, você lembra o ano?
0: Lembro, o primeiro foi é, em 98, foi exatamente naquela, no, a prova de Rothschild. Foi no dia da final da Copa que o Brasil perdeu para a França, que o, o, o Ronald, Ronaldo Ronaldinho passou mal. Passou mal e eu cheguei da prova e, e fui assistir o, o jogo. E interessante que o Lota Leder, que ganhou a prova aquele dia, que foi o primeiro cara a fazer um Ironman abaixo das, das Oito 8 horas. horas. Né? Isso, isso aí. E aí terminou a prova e ele estava com a camisa do, do Brasil lá na, na prova. É... Mas a, a minha migração foi porque eu, eu gostava realmente das provas de longa distância. Então já tinha começado na, na maratona. E aí sempre no a ideia foi, ó, eu queria correr um, um, uma prova de, de Ironman. Aí eu me lembro que em 96 eu fui assistir no Havaí. João Paulo até estava fazendo. Assisti Isso, a é. prova lá no Havaí, fiquei impressionado com o calor. E aí falei, não, vou fazer um e comecei a treinar. Em 97 eu, eu comecei a treinar porque... É, a gente começou, comentou aqui que eu comecei muito cedo, mas teve um período depois que eu casei, que eu mudei para São Paulo, que eu fiquei muito tempo sem fazer esporte. Justamente ah, por causa tá. da rotina e mudança para chegar é. em São Paulo, me adaptar. Claro. Como é que eu fazia esporte em São Paulo, diferente do, do ambiente do Rio.
1: Você aqui, não ficou tentado a fazer os Ironman do Madruga, lá no que saía do Portugal, ou ia correndo, não, e pela, nadando e pedalando foi, até Avenida é. Brasil? Você nem...
0: Não, essa foi justamente, chama uma época que eu tava, tinha saído do, do Citibank, tinha ido para o BBA, o banco estava começando, e, e eu tinha, tinha casado, tinha mudado de cidade, mudado de emprego, e aí o esporte teve um período da minha vida que eu fiquei quase sem fazer esporte, comecei a fazer só é, windsurf quando vinha para o Rio, e aí depois que eu retomei, tanto é que eu, eu lembro quando eu voltei a correr, eu corria quatro quilômetros, assim, falei, nossa, vai ser difícil voltar, ia para o Parque do Ibirapuera, tentava correr ali 20, 25 minutos, e aí que eu voltei, nessa época eu perdi esses, essas provas aí, aí voltei com a ideia de fazer o Ironman, eu tinha visto o de Rot, que era um, um Ironman que muita gente assiste, assim, uma prova sensacional, eu sensacional. falei, ah, eu quero fazer essa prova aí, vou me inscrever, vou treinar para essa, essa prova, e aí a primeira que eu fiz foi em 98.
1: E quando, e quando é que começou o teu contato com o Marcos Paulo?
0: Foi quando eu fui para São Paulo, a gente mudou para São Paulo, não, desculpe, foi, foi depois. Eu, eu primeiro, em 97, eu comecei a treinar, voltei a treinar em São Paulo, é, e aí em 98 eu comecei o contato com o Marcos Paulo, antes do, do Ironman, já estava, comecei a treinar com ele já para esse, para o da Alemanha.
1: Ah, bacana. Então foi,
0: foi 97, 98.
1: Legal. Ah. Me diz uma coisa, João, é, eu tenho um, um amigo que já esteve aqui participando do Endorfina também, trabalha no, no Itamaraty, ele é um cara que é meio que um, um consultor aqui extra-oficial, um cara super inteligente e tal, e ele me lembrou, comentei que eu ia gravar com você, eu estou tentando gravar com você faz tempo, ele estava sabendo, e ele falou assim, poxa cara, quando você conversar com ele... É, faz a seguinte pergunta, que também é a minha curiosidade, só que ele, ele, ele não só matou, a, 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 enfim, ele só não concordou comigo na curiosidade, mas ele enriqueceu ainda é, para os nossos ouvintes aqui, eu não sei se você, é, imagino que você esteja é, atento a isso, mas curiosidade, é, você acha que o fato de você ser disciplinado é, o suficiente para treinar por uma prova longa, né? seja uma maratona, seja um Ironman, é, colabora com a sua capacidade de gerir empresas? E, e por que, que é, eu, a gente tem essa curiosidade? Porque recentemente, você deve ter sabido, né, acho que foi em agosto do ano passado, o Nisan escreveu na Folha de São Paulo um artigo chamado Correr é o Novo MBA. Falando alguma coisa que muita gente criticou e tal, falando também de Iron Man né, e tal, dizendo que as pessoas nos Estados Unidos, os CEOs e tal, não sei se isso é verdade ou se foi uma... É, uma uma piada dele, um, uma brincadeira que colocam no seu cartão de visitas em vez de colocar alguma coisa coloca o símbolo do Iron Man ou da Maratona, o Maratona Finisher, alguma coisa assim. Mas ele lembrou muito bem do Fernando Collor, que corria, né? A gente lembra, né? Ele sai para correr lá na Dinda e uhum. tal, aquela coisa que foi o primeiro, é. primeiro é, é, presidente marqueteiro que o Brasil teve. É, o Sarkozy, que inclusive parece que foi criticado recentemente, eu vou colocar aqui, ele me mandou uma matéria, eu não li, mas eu vou colocar aqui nos links do post do episódio de hoje que alguém criticou que ele corria de manhã e tal, não sei o que, e é um presidente jovem, né, na faixa dos 40 e poucos anos, e depois ele citou o presidente da Estônia, que correu o Maratona de Nova York e umas outras pessoas de, pres... de... de países aí que eu nem me recordo agora. Mas você seria, um, com certeza, é... se fosse eleito presidente, você seria um presidente que em algum momento iria encontrar é... uma disciplina de não fazer um Ironman, eu acredito que não, mas fazer uma atividade, de repente sair com todo o corpo de seguranças para fazer uma corrida lá em Brasília ou no Rio de Janeiro. Você acha que de fato, na, com toda a tua experiência né, no alto dos teus 56 anos e com essa bagagem gigantesca que teve aí na tua vida como um, um, um gestor aí super capaz, um profissional super competente, você acha que isso te influencia, de fato, na tua capacidade de gerir empresas, que te coloca num patamar que te levou, por exemplo, a esse sucesso, é, né, obviamente, financeiro, é, da tua vida profissional?
0: Michel, eu, eu acho que o esporte ajuda muito, e, e no meu caso eu sempre associei as duas coisas, é, porque acho que tem fatores que são determinantes, né? Um é, de fato, você ter um senso de missão, que a gente falou aqui anteriormente. O outro é a ideia de você estabelecer metas, né? Eu sempre gostei disso, e isso tanto no negócio quanto na empresa. O outro é estratégia, planejamento. Acho que qualquer negócio você tem que ter estratégia, planejamento, como você tem na prova, né? É, acho que todos nós que fizemos prova longa, aquela história de você quebrar a prova em vários segmentos e, e traçar prioridades para cada segmento, isso no Novo, por exemplo, foi determinante para a gente conseguir montar o partido, que era ter muito claro qual era a prioridade em cada estágio, porque você quer fazer tudo, você acaba não fazendo nada. É, então, acho que essa, essa questão da resiliência também, da disciplina, é, o fato de você procurar também, no aeroman não é tanto, né, O triatlon, mas assim, a ideia de você trabalhar em equipe, e acaba isso funcionando muito, apesar de ser uma, uma prova muito solitária, mas nos treinos se acaba muito funcionando em equipe, é. né porque um acaba puxando o outro. Então, então acho que tudo isso são muito aplicáveis na, na vida empresarial. É, no meu caso, eu senti que isso me ajudou bastante, e eu acho que é uma coisa em geral que, que ajuda, porque... É, você se depara na, na iniciativa privada e também na política com muitos desses desafios que a gente se encontra numa prova, que é manter, saber que é uma prova de longo prazo, que você tem que se planejar, então acho que isso é, é fundamental, que não tem atalho, né, no fundo... Exato essa ideia acho que na, na gestão empresarial e para mim cada vez mais clara na gestão pol política você se policiar que não tem atalho e nas provas que a gente faz não tem atalho mesmo quer dizer é, não existe o atalho isso é, é determinante né acho que isso inclusive é uma coisa que a gente tem que colocar muito na cultura nossa do brasileiro né a história do jeitinho ah, vamos Exato. pegar o acostamento vamos dar um jeito aqui do coisa isso tem um custo que é muito maior do que o ganho que se tem no curto prazo. Né? Então, acho que esse é. Acho que o esporte traz muito essa, essa sensação de integridade, né? Que eu acho que a gente tem que ter na, na gestão pública e privada. Né? Então, acho que me ajudou bastante, eu acho que ajuda bastante, sim. Eu tinha lido esse artigo aí do Lissan lá atrás, e, e eu acho que isso é de fato. Agora tem que ser uma coisa natural, né? Exato. É, isso tem que ser uma coisa né? Autêntica. Quando começa a ser um negócio que você tenta associar as coisas sem ser um negócio natural, não vai funcionar. Né? Exato. Não pode ser modismo.
1: Exato, né, resumo, exato.
0: Assim. exato. Então é um pouco disso que eu acredito.
1: Bacana. É... Qual o conselho que você daria aí para o João Dionísio Amoedo aos 22 anos de idade, recém-formado hoje, com tudo que você viveu, aquela coisa que. Que, infelizmente, não acontece, mas se, se acontecesse, seria bacana, né? A sabedoria nossa de hoje em dia, quando a gente tinha vinte e poucos anos. Qual que seria o principal conselho que você daria para o João? E, e como é que estava o João ali, recém-formado, né? Pelo jeito, você foi já um, um aluno aí prodígio, se formou cedo. Olha, eu, eu assim, eu
0: acho eu, algumas coisas... Eu daria uns dois ou três, né? Primeiro, acho que vale a pena o cara ser ambicioso, pensar alto, né? Pensar... Pensar grande, né? acho que vale a pena você ter essa, essa ambição, a ambição do bem. Né? É, segunda coisa, é, tem que tomar alguns riscos. Né? Eu estava eu no Citibank em determinado momento, resolvi sair para um banco pequeno. O pessoal do Citibank, lá, o meu chefe, falou: João, você está maluco? Vai largar o Citibank com 25 anos para ir para um, um banco que está começando? Qual que é o futuro desse banco? Aí eu falei: ah, eu vou tentar, está na hora de tentar, eu tenho que arriscar. Se eu não arriscar agora, não vai ser com 45, 50 anos que eu vou tomar é risco, exato. então tem que tomar risco, óbvio, mensurar as coisas é, e trabalhar bastante, acho que, acho que é um pouquinho dessas três coisas aí, ambicionar, pensar grande, é, tomar risco e trabalhar bastante, se dedicar, traçar um objetivo e, e trabalhar
1: por ele, né, e acho que foi isso que, que eu que, sempre que... fiz. Legal, e quem que te aconselhava, ou, por exemplo, nessa tua decisão importante e eu acredito que foi estratégica na tua carreira? Você procurava? Ou é o teu pai que te ajudava? Tinha alguém, um mentor dentro do banco, por exemplo, alguém. Ou foi uma coisa mesmo assim, uma coisa que surgiu dentro de você e falou, puxa, deixa eu arriscar porque é agora, e, e, e acabou se mostrando positivo, por exemplo?
0: Eu, eu, eu diria que foi mais, é, na verdade, vendo um pouco da, do que eu tinha, os exemplos dentro de casa, né? Então, é, minha mãe sempre foi muito empreendedora, meu pai era médico e tomou risco, foi montar um consultório e ela sempre à frente, não, vamos montar, você tem que ser ser dono do seu próprio negócio. Meu avô também, que era um... ele fez direito, mas ele sempre atuou na engenharia, moral no Rio Grande do Norte, era de lá e construía empresa de engenharia lá e sempre assim sempre mudando, fazendo as coisas, quer dizer, um espírito muito empreendedor na família, né, então foi isso que eu que eu tive em mente, quer dizer, eu, eu sempre até quando eu trabalhava nas empresas, mesmo como funcionário, eu sempre pensava como dono, né, então acho que isso também me ajudou muito, acho que isso também é um conselho que eu daria para as pessoas que estão começando também, se entrar num negócio, mesmo que não seja seu, Atue e pense como dono, porque você vai ter o teu, vai ser reconhecido, você Exato. vai trabalhar para a instituição. Então, eu sempre tive muito esse pensamento aí. É, então foi isso, acho que foi assim a influência familiar mesmo.
1: Legal. É, é. Herança, talvez herança genética, né, exemplo é, acho que dos eu fui pais. que foi um pouco de
0: herança genética dos pais. E por falar é.
1: em conselho, né, você deu agora um conselho que eu também considero bem bem importante, concordo. É, qual que, que você pode se recordar aí que foi o melhor conselho que já te deram na tua vida e o pior? E Olha, por quê?
0: É, o, 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 um ruim que eu vi várias de alguns <risos> é, era o seguinte, João, não se mete na política, não vai montar esse partido, <risos> você consegue chotejo, não se mete nisso. Então, acho que esse foi ruim. E, felizmente, eu não, não seguia, né? É, o que eu, assim... No, dos melhores, acho que tem alguns bons assim, tem uma questão de tempo que eu ouvi muito isso que é a história que uh, o dinheiro você ganha de novo outras coisas você pode obter de novo mas o tempo é único né? então Exato. assim, aproveite o tempo aproveite os momentos mais felizes é isso aqui que importa que fica na memória, então muito essa noção de, de ser feliz, né? acho que esse é um negócio que a gente sempre tem que tentar e é isso sempre me falaram, ó tente ser feliz e usar os melhores momentos e usar o tempo, porque essas são as lembranças que ficam, né, então eu acho que é um pouco isso aí, viver uma vida que vale a
1: pena, acho que esse é o negócio que eu procuro fazer Por falar nisso vamos ser felizes, já aproveitando então aqui já para emendar é, você teve um problema de saúde em 2010, né? um linfoma que, que claro, ninguém, ninguém nunca quer ter algum, algum problema de saúde, muito menos um, um linfoma e você graças a Deus conseguiu superar isso é, o João Amoedo antes do linfoma e depois mudou, como é que você passou a encarar a vida? Porque essa história de buscar a felicidade, a gente tem a impressão, é, nas pessoas que têm grande projeção, sucesso financeiro e tal, né? que, enfim, é o que rege, infelizmente, o nosso mundo, é, é, a gente mede o quanto que o outro tem é, para dizer que ele é uma pessoa de sucesso, é, tem muita gente que acaba se transformando depois de uma tragédia, de um, né, um câncer, um problema. Você mudou ou você simplesmente, é, vamos dizer, evoluiu depois de ter passado por um obstáculo desse nível?
0: Olha, eu, na minha percepção, eu entendo que eu não mudei muito, foi um, um momento muito difícil, porque era um, um uniforme, assim, muito agressivo, quando eu caí na besteira de, ainda sozinho, quando logo que eu soube entrar na internet para ver os prognósticos, falava que o tempo de vida era, tipo, 7, 8 meses, é, 30% de chance de, de cura, e, assim, o primeiro sentimento que, que me veio foi, assim, meio que tristeza de não ver... Ah, eu queria saber como é que seriam minhas filhas, os netos, tudo. E eu falei, bom, não, pelo jeito não vai dar para ter essa visão. Então, foi assim, esse, primeiro foi essa essa sensação. É, a questão do partido, inclusive, isso é uma história engraçada, porque eu já pensava em montar alguma coisa na área pública antes de ter o, o, o linfoma o que o alifoma acabou fazendo foi que demorasse quase que um ano a mais, porque eu praticamente fiquei o, o 2010 aí, de janeiro a agosto, meio que em tratamento, né, porque foi um tratamento bem puxado. É, mas eu acho que eu não mudei muito, mas eu acho que mais essa, essa percepção de que você tem que aproveitar os momentos, mas eu já acreditava que isso naturalmente vem quando você vai ficando mais velho, então a minha percepção é que eu não mudei muito, não. É, depois do negócio agora claro né você dá mais valor a, a aos momentos a coisa mas eu diria que assim não, não teve uma grande mudança é, na minha vida assim na forma de, de fazer as coisas na forma de atuar como pessoa é, não foi assim um turning point para mim
1: né? tá e por falar em valor qual que foi o melhor investimento que você fez na sua vida não financeiro o que uhum. você julga aí que foi a melhor, a melhor tacada que você deu na sua vida?
0: Eu acho que o melhor investimento
1: foi na família,
0: no, no casamento que eu tenho aí há, há mais de 30 anos. Deu a resposta e, e certa. na hein? família. É, depois, <risos> depois eu mando pra ela. E, 32 e na... anos é, né, de casado? 30, é, 30, é, vou fazer 31, fizemos 31, 31 vou fazer 32 esse ano mas assim, acho que esse foi o melhor investimento pela família que a gente criou né? então acho que, que são pessoas que me acompanharam em todos os processos né? desde o, todos os momentos bons, difíceis, duros né? sempre muito presentes
1: então acho que esse foi a, a, o melhor investimento aí. bacana, mais fácil treinar para um aeromero ou manter uma família feliz, unida, um casamento de 31 anos? Uma sociedade, ah, é. né? Não é mais um casamento. É uma sociedade.
0: O Ironman é mais fácil. Era
1: mais fácil. <risos> e você ainda passou por seis Ironman e o casamento não acabou, olha lá, porque ainda tem isso, é. né? Hoje em dia, não sei se você sabe, tem isso, né? Tem o, isso, cara, é. o cara opta pelo Ironman e deixa a mulher de lado, a família, né?
0: É, isso era difícil, porque eu na época eu treinava pro Ironman, eu trabalhava a semana toda e aí o jeito era treinar sábado e domingo. Então, né? então
1: esse era... é o problema.
0: Então, e aí, o problema é que você tem a hora, o tempo que você treinava, que era longo, né? sei lá, gastava no sábados sete, oito horas de treino e depois você tinha que descansar de 7, 8 horas de treino, você estava morto chega em casa morto morto então você não queria fazer nada, você queria dar uma descansada mas...
1: É, então, tomar... então, a, então a, a Rosa sua esposa é quem foi a, a grande a responsável porque ela não te chutou né, do casamento não, Ela não, aguentou porque... você dormindo, né, para ver televisão aguentou. no cinema. Não, e aí eu, o,
0: a solução que, que eu encontrei, que eu recomendo, é colocar a família toda para fazer esporte. Então, Rosa correu maratona.
1: <risos> boa, boa dica, olha lá.
0: É, minha, minha, mais, minha filha mais velha hoje faz, faz
1: meio Iron Man e tudo. Então, é... Que bacana. É, essa é a, é a solução. É, legal. Ô, João, é um, um sonho aí que você ainda quer realizar, que você quer conquistar enfim, ou pessoal, ou profissional, um sonho, é, eu, assim, que,
0: que... É, agora eu estou muito nessa história da, da política, dizer, o que eu gostaria muito de ver é a gente realmente ter o, o Brasil sendo um país onde as pessoas tenham uma qualidade de vida, né, onde a gente vê aí exemplos como uma Austrália, uma Nova Zelândia, Canadá, Alemanha, quer dizer, por que, que a gente não pode ser igual, né, a gente tem um país que tem tamanho, tem escala, tem recursos naturais, tem um povo que trabalha a beça, né, então acho que acho que dá para a gente ir para esse patamar de país, né, então esse era um sonho que eu gostaria de, de ver, quer dizer, a gente tendo, morando um país seguro, onde as pessoas têm emprego, onde a gente é um país que tem tecnologia, qualidade de vida, oportunidades para todo mundo, as, as crianças conseguem educar, sair, de ser, ser, ir para escola, ter uma educação de qualidade, quer dizer, mudar isso. E aí, não está muito para colocar o novo de pé, estruturar para ajudar nesse processo. né Acho que a gente está conseguindo avançar o Brasil como um todo, mas ainda é devagar. E, e a gente precisa avançar mais rápido, porque é óbvio que, com o país, a gente vai melhorar, mas se demorar muito tempo, a gente vai ter muita gente, muitas gerações ainda sofrendo, sofrendo antes de a gente é. chegar no, no patamar que a gente gostaria de estar. né Então, não esse é um, um sonho que eu, que eu tenho
1: mas sinceramente você acha que você no, 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 você vai ver isso? ou é mais para os é nossos de... filhos e netos?
0: olha, é difícil saber né? É... eu acho que se a gente trabalhar bem daria para ver, não é fácil eu não acho que seja fácil porque a gente está muito atrasado é, e, e no Brasil, infelizmente, a gente vê muito isso na política, a gente uhum. nunca vai para as decisões que precisam ser tomadas para buscar o caminho certo, é sempre um negócio no meio do Exato. caminho, não, não dá para fazer isso, o ótimo é o inimigo do
1: bom, vamos meio assim. É, é. Protelando é, as, mais, as mais importantes, vamos nas, nas, vai, nas secundárias, enfim. Na secundária. que, né? E
0: mesmo as mais importantes, a gente não é assim, disruptivo, né? no sentido da palavra de uhum. mudar, e vamos fazer diferente, vamos fazer Exato. logo certo, é. E aí, com isso, pelo tamanho do país, pelo atraso que a gente tem, as transformações acabam sendo muito lentas, né? Exato. É, então, acho que isso é que a gente precisava, é, eu acho que ter coragem, e aí, de fato, é fundamental as pessoas se envolverem na política, porque, infelizmente, no Brasil, se formaram muitos grupos de interesses, né? Que, que são muito é, ativos em defender os seus interesses. E a grande maioria que paga a conta, às vezes, está fora do processo, então, na hora que a gente conseguir colocar muita gente nesse processo, a gente faz essa virada, né, então acho que esse é o desafio, né, para de fato a gente poder ter um negócio mais rápido que a gente possa ver, não seja para os nossos netos, não seja para os nossos netos, Tomara. né, é, e assim, exatamente pelo problema que tem muita gente sofrendo e, e outras pessoas que estão é, nascendo hoje sem perspectiva, né, então a gente precisava ser mais rápido nesse processo, né. É.
1: Tem alguma coisa que você, sei lá, nos últimos anos, vamos dizer, sei lá, 5 anos ou 10 anos, que você acreditava e que nesses últimos 10, 3, 5 anos você deixou de acreditar? Ou vice-versa, alguma coisa que você não acreditava e que agora você passou a acreditar que com o tempo, com o passar dos anos, com né, todo o conhecimento adquirido, experiência de vida, você passou a acreditar ou deixou de acreditar?
0: É, assim, o que mudou muito foi essa percepção. Lá atrás, Eu, a gente falou aqui de política no início, né, a minha tarefa como cidadão era normalmente ir votar, infelizmente, como sempre, é, eu sou carioca, né, o que é bom, mas as opções aqui, política no Rio, eram sempre muito ruins, é sempre um processo de ir lá e escolher o menos pior, né, e nunca achei que precisaria estar na, na política, isso podia fazer qualquer diferença, e eu passei a acreditar que não, que, de fato, a, a nós podemos fazer a diferença na política, especialmente depois da, do avanço da tecnologia, mídias sociais, tudo isso que, todas as ferramentas que não, no passado não existiam. Então, acho que, para mim, foi uma grande mudança, foi essa, ver que, de fato, é, o cidadão pode influenciar muito mais no processo político. Acho que esse foi um grande ganho, inclusive, dessas eleições agora de 18.
1: Né? Claro. É, eu mesmo, Você enxerga as novas esse... gerações mais... Né, dos nossos filhos é, e, e dos mais jovens, dos adolescentes ainda, você enxerga que eles estão mesmo mais atentos a isso, ou tem, acreditam mais na política, como a gente conhece a política ainda hoje? É, a minha, a minha, tem,
0: eu tive assim, exemplos muito interessantes de gente muito jovem, assim, indo até em eventos que eu tava fazendo palestra por cidade, tipo, Criança de 12 anos, outro dia uma pessoa me parou e falou, João, meu sobrinho de 10 anos te acompanha, adora, não sei o que, quer dizer, sabe tudo de política, sem imaginar quando que a gente com 10, 12 anos estava pensando em, em política, né, então eu acho que tem esse, esse processo aí de conscientização e o que eu vejo muito na, na juventude, e eu acho que aí de novo por causa da tecnologia também, Todo mundo prega, é, só sabe viver num mundo de transparência total. Né? As pessoas hoje, eu vejo minhas, minhas filhas, tudo é, é o, o negócio deles é transparência. Todo mundo sabe, não tem é, o que está ali, está todo mundo sabendo. Então isso ajuda muito no, no processo político, porque acho que a política como a gente vivenciou no Brasil nos últimos anos era exatamente o contrário disso, né? a falta total de transparência. E essas pessoas mais jovens cobram transparência. Isso vai colocar o ambiente político é, num cenário onde partidos como o Novo ou candidatos como as pessoas que estão vindo para o Novo, que não vão fazer atalho, que vão fazer as coisas certas, vão ter uma vantagem competitiva muito maior. né? Então, acho que isso é, é muito legal.
1: Bom... Para encerrar, João, é, eu vou te fazer aqui cinco é, perguntas que eu gostaria que você respondesse da maneira mais breve possível e o que tiver à mente primeiro, né? Tá bom. É, aquelas perguntas de resposta rápida. Rápida, legal. Vamos lá? Vamos lá. Dinheiro. Dinheiro é a capacidade de resolver problema. Quando você pensa em sucesso, quem que te vem à cabeça? É, eu, eu gosto desses, desses caras que
0: criaram coisas, um Bill Gates, um, um, um Steve Jobs.
1: Acho que são exemplos de sucesso. O que, que você levaria para passar o tempo numa ilha deserta, como passatempo? Como passatempo numa ilha deserta? Eu, um, um livrinho para fazer sudoku. <risos> <risos> Legal. <risos> Nada como um cara gostar de números. Números. É 2022 é um incógnito ainda
0: é... não sei se vou me candidatar novamente vou fazer o que for melhor para o partido é... mas quero estar tá trabalhando para melhorar o Brasil
1: eu achei que você fosse falar um Ironman de Hoth eu
0: gostaria de fazer <risos> antes o Ironman de Hoth, talvez em 2021 legal ou
1: 20. é... a penúltima Brasil
0: Brasil é um país que tem um potencial enorme só depende da gente para mudar
1: Bacana. E para terminar, qual mensagem que você colocaria, que não fosse publicidade, publicitária, é, propaganda de nada, mas qual mensagem que o João Moedo pessoa física, colocaria no outdoor instalado bem alto, sei lá, numa avenida tipo Avenida Brasil ou aqui na Marginal, é, que dizeres, o que, que você colocaria nesse outdoor, que mensagem que você queria passar para a maior quantidade de pessoas possível?
0: Eu colocaria o seguinte, você é capaz, a mudança só depende de você. Eu acho que o, o protagonismo de cada um de nós tem que, ser, é, tem que ser a ordem do dia, entendeu? Colocaria isso, você é capaz, a, a mudança só depende de você.
1: Bacana. João, foi um prazer, muito obrigado, eu sei que tua agenda é, como eu falei aqui no início, é super concorrida e, e depois de alguns meses a gente conseguiu finalmente sentar e bater esse papo, acho que deu também para as pessoas terem uma noção aí de quem que é a, a pessoa pública, a, a pessoa física por trás da pessoa pública, né? o, o atleta por trás do, do candidato à presidência, esse candidato hoje, né? vamos ver aí no 2022, e é isso, Quer dar um último recado para os nossos ouvintes,
0: não, eu queria agradecer, Michel, muito legal o papo aí, é, é muito bom falar de, de esporte, da vida, e acho assim, é, deixar um estímulo para todos aí, como eu estou nessa, nessa tarefa política, da gente participar do mundo político, né, acho que isso, não entender que se as coisas não funcionaram, vai ser a gente se afastando que o problema será resolvido, então, fica fico o convite aí, para todo mundo aí conhecer mais de política, conhecer o novo, que é uma ferramenta, é apenas uma ferramenta, é apenas uma plataforma para mudança. Mas a gente quer, precisamos, trazer gente boa para participar desse processo de mudança do Brasil aí.
1: Legal. Obrigado, um grande abraço e uma boa semana aí para você. Muito obrigado, um prazer aí ter conversado com vocês aí. Mais um convidado legal, um convidado diferente, claro, né? Como eu falei aqui no começo do, do episódio de hoje, mas né, desde que eu soube que o. Que o João Moedo tinha participado, eu realmente não me recordo dele, parece que a gente já esteve junto em alguns eventos e tal, mas desde que eu soube que o João Moedo candidato a presidente, é, tinha participado de maratonas e de Ironman, inclusive nesse comecinho aí da, do esporte no Brasil, eu falei, puxa, esse cara seria um cara interessante para a gente ouvir e claro, eu compartilhar, né como eu sempre digo a vocês, eu sou um cara curioso, então eu particularmente tinha bastante curiosidade de conhecer esse outro lado dele. É, porque o resto a gente né, já viu aí, enfim, quem foi atrás ou quem simpatizou com o partido já, já tem aí bastante informação. E bacana, a gente ouviu um, um empresário, um cara super bem sucedido, um cara é, com um casamento enfim, longevo aí, com 31 anos, três filhas já, já adultas e tal. É um cara que podia ter resolvido se aposentar, é como a gente, muitos de nós sonhamos, né? Poxa, o dia que eu tiver tanto na minha conta eu vou me aposentar e você vê que o cara, é, por um idealismo, por uma vontade de ver o Brasil dar certo, por uma vontade de, de, de enfim, de ver o Brasil prosperar, o cara resolve se arriscar numa uma aventura dessa, uma loucura que eu acho uma loucura, mas que bom que tem gente que pensa como o João e, e como a gente conversou agora, que tem muito jovem que está que é, nessa mesma tocada, né que acredita, que, que, que vale a pena e tal é, para que a gente um dia possa, quem sabe, ver esse Brasil dá certo, como é o sonho aí meu, do João e de, e de muitos aí. Então, pessoal é, mais um episódio bacana obrigado aí, sintonizem é, no endorfinabr.com no meu site vai ter aí vários links para pro que a gente citou hoje na, na, na conversa, vai lá no Endorfina BR também, vê lá no Apoia-se, e se você acha que esse podcast merece algum apoio financeiro, vai lá e faça a sua doação, e vá no Instagram Endorfina BR, e dê um like, escreva aí para o João, mande uma mensagem para ele e tal, diga que você ouviu ele aqui no Endorfina, com certeza isso vai me ajudar bastante, é, a ganhar mais moral, né? Porque não? Mas ele reconhece, ele, ele vai reconhecer com certeza. E, e você viu o que ele disse no começo? É muito bacana poder falar também um pouco de esporte, de outros assuntos e não ficar só na política. É isso, pessoal. Um grande abraço, boa semana e até a próxima. Tchau. Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br. B-O-V-E-N.com.br. De energia, a Boven entende. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. E lembre-se de participar você também, enviando suas sugestões, perguntas e críticas para michel.endorfinabr.com. Um abraço e até a próxima!